0: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von unserem Weltreise-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid schon gespannt auf die nächste Erzählung. Ich denke, das wird heute die letzte Aufnahme hier in Herr Sonisos sein, also auf Kreta in unserem Winter-Apartment und ja, von der Erzählung her sind wir mittlerweile schon am Ende von Albanien angelangt und unsere nächste Etappe führt uns schon nach Griechenland, wo wir jetzt auch momentan sind. Und ja, ich denke, ich fange einfach direkt mal an, weiter zu erzählen. Also wir waren ja zuletzt in Saranda angekommen. Das ist eine größere Stadt kurz vor der Grenze Griechenlands. Und dort im Hostel haben wir uns ja mit Johannes dann zusammengesetzt und ähm, wollten noch ein bisschen abwarten, bis alle unsere Sachen getrocknet sind. Die mussten tatsächlich über einen Tag trocknen, weil einfach die Luftfeuchtigkeit überall da schon so mega hoch war in der Zeit. Ja, und leider gab es da nicht irgendwas wie eine Trockenmaschine oder so. Deswegen mussten wir die Sachen aufhängen und einfach warten, bis es irgendwann hoffentlich trocken wird. <lacht> ja, ich weiß noch, dass wir sogar am Ende unsere Schuhe dann mit dem Föhn irgendwie versucht haben, trocken zu kriegen. Das war wirklich nicht so einfach, aber wir sind dann ähm, am nächsten Tag, also nach zwei Übernachtungen, aufgebrochen und haben Johannes mitgenommen. Also wir sind dann zu dritt weitergefahren und hatten zum Glück auch wieder ein bisschen Sonnenschein. Also über die Grenze bzw. die letzten Kilometer Albaniens hatten wir dann noch richtig schönes Wetter und konnten sogar nur mit Longsleeve fahren. Also es war richtig schön. Ja, es war ein bisschen ungewohnt, auf einmal zu dritt zu fahren, weil ähm, ja, wir waren natürlich mit Henry schon so ein eingespieltes Team. Man hatte so seine Routinen, wie man Pausen macht, wann man Pause macht. Und ja, man überlegt natürlich, wenn man das selber irgendwie macht, gar nicht, wie andere das machen. Und Johannes hat das zum Beispiel immer so gehandhabt, dass er dann mittags eine große Pause gemacht hat, wo er dann viel gegessen hat, bevor er weitergefahren ist. Und bei uns war das halt eher so, dass wir tagsüber dann immer wieder mal vielleicht so fünf oder zehn Minuten Päuschen gemacht haben, ein bisschen was gesnackt haben und weitergefahren sind. Und ja, dann musste man halt immer wieder so anhalten und gucken, ah, okay, was machen wir jetzt, was macht er jetzt? Und ja, sich dann irgendwie so ein bisschen aufeinander einspielen. Und somit ähm, sind wir dann irgendwann an der Grenze zu Griechenland angekommen. Ähm, dort war es jetzt wieder ein bisschen strenger als die Grenzen zuvor, weil wir jetzt natürlich wieder nach Eul, ähm, in die EU reingekommen sind. Nicht nach Europa, da waren wir ja die ganze Zeit ähm, in die EU. Für Griechenland musste man sich Online schon registrieren. Also das haben wir schon am Tag vorher gemacht, dass man halt, ja, an welcher Grenze man ankommt, wo die erste Unterkunft nach der Grenze ist und so weiter. Ja, und so kamen wir dann eigentlich ganz gut vorbereitet an der Grenze an, hatten echt schönes Wetter und es lief auch alles ganz reibungslos. Als wir dann über die Grenze drüber waren, haben wir so auf unsere Handys geschaut und auf einmal ist die Zeit umgesprungen. Also wir hatten wieder eine Stunde mehr. Das hat uns echt richtig gefreut, weil ja, man kann sich das gar nicht so vorstellen, ähm, wenn man im Alltag so sein normales Apartment oder seine Wohnung, sein Zuhause hat, dann kann man auch im Winter, also man ist nicht wirklich eingeschränkt durch ähm, das früher früher dunkel werden. ne? Aber wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist und dein Zelt aufschlagen willst, am besten halt immer sehen willst, wo das Zelt steht, damit das jetzt nicht im Matsch steht oder so, dann ähm, schränkt es einen schon sehr ein, wenn man ähm, auf die Dunkelheit achtet. Unsere Tage waren deswegen halt sehr begrenzt. Ähm, bis Albanien war es ja dann mittlerweile schon gegen kurz nach vier dunkel. Das heißt, man hat spätestens um vier, irgendwie geschaut, wo man das Zelt aufschlägt. Ne? Und ich meine, stellt euch das mal vor, 16 Uhr, da haben die meisten Feierarbeit, für, äh, für viele beginnt dann erst der Tag und für uns war im Prinzip der Tag dann schon vorbei. Wir haben dann ähm um die Zeit halt geguckt, ja, wo stellen wir das Zelt auf? Wenn wir das Zelt aufgestellt haben, dann gab es ja auch nicht so viel zu tun. Manchmal hatten wir ja nicht mal Internet, dann, äh, ja, manchmal hatte man dann vielleicht noch Internet, konnte irgendwie rumsurfen, aber ansonsten machst du ja im Dunkeln auch nicht viel, außer, dass du drauf wartest, wann man das Abendessen kocht. Und somit haben wir dann spätestens gegen fünf, sechs Uhr angefangen, das Abendessen zu kochen, haben dann gegessen und um 19, spätestens 20 Uhr war man dann irgendwie schon fertig und konnte sich ins Bett legen und hat dann auch geschlafen und morgens wurde es ja auch nicht wirklich so viel früher hell, das heißt, du konntest auch den Tag nicht so mega früh starten und ähm, dementsprechend war dann unser ganzer Tagesablauf oder auch die Strecken, die wir zurückgelegt haben, waren dann nicht so mega lang. Und deswegen war das für uns schon richtig cool, dass wir wussten, oh cool, heute wird es nicht um vier, sondern um fünf erst dunkel. Das heißt, wir können noch eine ganze Stunde fahren. Und ja, eine Stunde Fahrradfahren, das können bis zu 20 Kilometer sein. Also das macht schon was aus, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat zum Radfahren. Und wenn man jetzt mal vergleicht, als wir auf die Fahrradreise gestartet sind im September, da ist es so gegen, ich glaube, Halb acht ungefähr erst dunkel geworden. Das heißt, wir hatten noch drei oder vier Stunden mehr, in denen wir noch ähm, Fahrrad fahren konnten und vorwärts kommen konnten ähm, im Vergleich dazu. Oder ja, das hat halt den ganzen Tag, Tagesablauf äh, so ein bisschen beeinflusst. Ne? Man macht halt weniger Pausen, ähm, wenn es früher dunkel wird, damit man einfach ein bisschen weiter vorwärts kommt. Wir sind dann also noch ein bisschen länger gefahren, haben uns darüber mega gefreut und haben das auch so ein bisschen ausgereizt. Ich weiß, dass wir schon so ins Dunkle dann quasi reingefahren sind an dem Abend. Ich denke, das hat auch so ein bisschen damit zusammengehangen, dass man jetzt halt als Gruppe nach einem Schlafplatz suchen musste. Also wir mussten nicht nur ein Zelt aufstellen, sondern zwei. Und Johannes hatte auch noch so ein ähm, längliches Zelt, also so ein Tunnelzelt. Das heißt, dafür hat man auch noch äh, entsprechend genügend Platz ähm, gebraucht. Ja, und dann haben wir an zwei Grundstücken in Griechenland erstmal nachgefragt, ob wir da vielleicht unser Zelt aufschlagen dürfen. Und die Leute haben es nicht verstanden. Also die haben gefragt, woher wir sind. Und als wir gesagt haben, ja aus Deutschland, haben die gesagt, ja, da hinten ist doch ein Hotel, da ist doch ein Gästezimmer. Ähm, da könnt ihr euch doch was nehmen und so. Und die haben das überhaupt nicht verstanden, dass wir halt draußen schlafen wollen. Deswegen war das nicht so erfolgreich mit dem Nachfragen. Und am Ende sind wir dann im Prinzip einfach auf einer Straße gelandet. Also wir waren in so einem so einem Park, also wie so ein kleines Naturschutzgebiet im Prinzip, ähm, am Meer. Und da sind wir in einen Weg reingefahren, der halt nicht befahren war, der hat in einen Park geführt, der aber verschlossen war mit einem, an einem großen Tor und vor diesem Tor haben wir dann einfach die Zelte aufgeschlagen, so halb auf dem Asphalt. Ähm ja, aber was cool war halt dadurch, dass wir auch in der Truppe unterwegs waren, man hat dann irgendwie das Abendessen auch wieder ganz anders genossen. Man hat dann ein bisschen länger draußen gesessen und zusammen ähm, ja, sich noch unterhalten und irgendwie war die Kälte dann nicht mehr so schlimm. Also man hat halt durch diese Gemeinschaft einfach länger draußen gesessen, mehr gequatscht und ist halt nicht so schnell dann im Zelt verschwunden. Das war schon richtig cool. Ja, und die nächsten Tage sind wir dann auch so zusammen weitergefahren, der ähm, Johannes wollte dann auch bis nach Athen quasi kommen. Also unser nächstes größeres Ziel war halt erstmal Athen. Und so haben wir dann halt einfach unsere Etappen geplant, um ja so schnell wie möglich dort anzukommen. Die nächsten Tage haben wir das auch mit dem draußen Schlafen dann voll ausgereizt. Irgendwie war man so motiviert, dass man immer was findet und noch länger quasi sparen kann und keine Unterkunft braucht und so weiter. Und ähm, ja, wir haben dann angefangen, immer nach so Überdachungen wieder zu suchen, was wir in Albanien auch schon gemacht haben. Und da war dann das Wetter langsam wieder schlecht geworden. Also haben wir einfach immer versucht, tagsüber so gut wie möglich trocken zu bleiben, wenn es ging, also in den Phasen zu fahren, wo es nicht geregnet hat und dann für den Abend halt ein, eine Überdachung zu finden, wo wir das Zelt unterstellen konnten. Und so haben wir dann an dem Abend auch, bevor es angefangen hat zu regnen, ähm, noch so eine Überdachung gefunden und konnten uns gerade noch so retten. Ähm, unsere Sachen sind ein bisschen nass geworden, die haben wir dann da aber aufhängen können. Das war so eine richtig große Terrasse im Prinzip, ähm, von der wir auch eine super Aussicht auf das Meer hatten. Das war richtig schön, aber es hat dann so krass angefangen zu stürmen. Als erstes haben wir gedacht, dass wir in dieser Überdachung einfach nur ähm, ja auf diesen Zeltplan quasi uns hinlegen können, auf dem... Es gibt ja immer für die Zelte diese Unterlage. Da wollten wir einfach die Matratzen drauflegen und dann im Schlafsack darauf schlafen. Aber das ging nicht, weil es einfach so krass geregnet hat. Und obwohl wir vom Regen weit entfernt waren, hat es dann später so schräg reingeregnet, dass wir dann doch am Ende das Zelt noch aufstellen mussten, damit wir trocken bleiben. Am nächsten Morgen haben wir dann unsere Sachen zusammengepackt und gerade als wir losfahren wollten, da hat es schon aufgehört zu regnen und als wir dann alles wieder zusammengepackt hatten und fertig waren, hat es wieder angefangen zu regnen und zwar richtig heftig, sodass auf jeden Fall Henry und ich dann gesagt haben, bei dem Wetter wollen wir nicht weiterfahren. Und dann haben wir uns halt wieder hingesetzt und ein bisschen, ähm, wir hatten noch genug Vorräte dabei, um da noch einen Abend quasi zu verbringen. Und ähm, Johannes hat dann gesagt, dass er auf jeden Fall auch bei uns bleibt. Er hätte eigentlich weiterfahren können. Also er war da schon, was den Regen angeht, noch ein bisschen besser ausgerüstet mit Poncho und so weiter. Aber wir fanden es eigentlich ganz cool, dass er dann auch gesagt hat, ah, ich bleibe bei euch. Und ähm, in der Nähe, so fünf Kilometer entfernt ungefähr, gab es dann einen Supermarkt. Und er hat dann gesagt, wisst ihr was, ich ähm, lasse das Gepäck hier nehme nur eine leere Tasche mit und dann kaufe ich uns noch ein paar Sachen. Also er hat selber auch ein bisschen Essen gebraucht und hat sich dann mit seinem Poncho auf den Weg gemacht und <lacht> man hat richtig gesehen, wie er sich gefreut hat, dass er halt mit so leichtem Gepäck, äh, wir waren ziemlich hoch gelegen, dass er dann halt mit leichtem Gepäck da den Berg runterfahren konnte und später ja auch dann ganz zügig wieder hochkam. Also er hat uns dann im Prinzip versorgt, hat Wasser besorgt, hat was zum Naschen geholt und ähm, dann, dann haben wir einfach den Tag dort verbracht, Podcasts gehört, äh, Musik gehört, gequatscht und so weiter und dann einfach den Regen im Prinzip da abgesessen. Und genau, für den nächsten Tag, ähm, der Johannes hatte noch eine Hängematte dabei, das war auch so witzig, der hat dann einfach für den Abend, da ist ihm eingefallen, dass er die eigentlich auch mal aufhängen könnte. Und dann hat er im Prinzip über unserem Zelt dann noch seine Hängematte aufgehangen. Das war dann auch eine witzige Konstruktion. Und ähm, genau, so haben wir dann die zweite Nacht übernachtet, also eher mit, dem, mit der Hängematte über unserem Zelt <lacht> und wir dann auch wieder mit dem Zelt in dieser Überdachung und sind dann am nächsten Tag weitergefahren. Mittlerweile hat der Henry schon richtig gut raus, so Unterstände ausfindig zu machen, wo wir uns dann am Abend unterstellen konnten und unser Zelt halt aufschlagen konnten. Ähm, manchmal war das aber auch nicht so erfolgreich. Also am nächsten Abend zum Beispiel sind wir dann auch die Küste entlang gefahren und da hieß es dann, dass es mehrere Unterstände gibt. Aber als wir da angekommen sind, dann waren das einfach nur so Blechhütten, die mitten im Matsch irgendwo im Stroh standen, wo man auf keinen Fall, ja, zumindest nicht im Sauberen irgendwie sein Zelt aufschlagen hätte können. Und deswegen sind wir dann weitergefahren, kamen in ein Örtchen und in diesem Örtchen war das so, dass... Ähm, ein Gebäude im Prinzip so eine Vorhalle hatte und ähm, hinter dieser Vorhalle gab es dann so einen kleinen Supermarkt. Ja und es war gerade irgendwie Mittagspause, also es war alles geschlossen, aber wir haben dann versucht ähm, ja den Besitzer ausfindig zu machen, also sind da so lang gelaufen und mir kam dann ein Mann entgegen, der dann den Besitzer sozusagen angerufen hat und dann haben wir halt überlegt, ob wir einfach ähm, fragen, ob wir dort bleiben dürfen in dieser Vorhalle und tatsächlich hat uns dann der Besitzer erlaubt, dort zu bleiben. Das war auch richtig cool, weil ja, der Abend sollte richtig kalt werden. Ich glaube, draußen waren es um die drei Grad. Und somit waren wir auch von der Kälte ein bisschen geschützter, vom Regen geschützt. Und womit wir auch nicht gerechnet hatten, war dann, dass ähm, dieses griechische Ehepaar sich noch so ein bisschen um uns gesorgt hat. Also wir hatten am Nachmittag in dem Supermarkt dann noch ein paar kleine Snacks eingekauft. Und als der Besitzer sich dann am Abend von uns schon mal verabschiedet hat, weil wir gesagt haben, wir wollen am nächsten Morgen früh aufbrechen, hat er uns zum Beispiel dann noch so ein paar Snacks ähm, mit auf den Weg gegeben. Und seine Ehefrau hat uns zum Abendessen dann noch Linsensuppe vorbeigebracht mit ähm, frischem Brot und selbst eingemachten Oliven. Das hat auch super lecker geschmeckt. Also wir waren echt super dankbar. Und haben dann für den Morgen ähm, am nächsten Tag, haben wir dann noch so einen kleinen Zettel geschrieben. Und in Griechenland haben die ja so ein ganz anderes Alphabet. Also wir haben dann versucht, irgendwie mit Google Translate ähm, die griechischen Buchstaben dann halt hoffentlich ähm, richtig übersetzt, irgendwie noch auf den Zettel zu bringen und denen halt dann so Danke zu sagen. Und haben denen dann vom Supermarkt dann diesen Zettel noch da liegen gelassen. Es hat auch irgendwie Spaß gemacht, mal so ein bisschen Griechisch zu schreiben. Ich hoffe, dass wir das richtig gemacht haben und dass sie den Zettel überhaupt gefunden haben. Wir sind dann auf jeden Fall am nächsten Morgen aufgebrochen und da haben wir schon gemerkt, dass wir irgendwie so ein bisschen angeschlagen waren. Also irgendwie waren die letzten Tage, wir hatten ja dann schon, ich weiß gar nicht, drei oder vier Nächte draußen geschlafen. Und die Klamotten, die sind manchmal dann auch gar nicht mehr so richtig trocken geworden. Also man hat sie dann zwar immer gewechselt. Also abends haben wir immer was Frisches angezogen und tagsüber dann halt ähm, Sachen zum Fahrradfahren angehabt. Aber die Sachen vom Fahrradfahren, die sind halt teilweise nicht mehr so richtig trocken geworden, weil halt die ganze Luftfeuchtigkeit total hoch war. Und ähm, ja, das war nicht so angenehm und wir haben uns echt schon danach gesehen, einfach nochmal richtig warm zu werden, richtig zu duschen, Klamotten zu waschen und so weiter. Und deswegen ähm, haben wir dann für den Abend eine Unterkunft ausfindig gemacht, die ein bisschen günstiger war, aber die war dafür richtig weit entfernt. Also irgendwie haben wir das beim Buchen gar nicht so beachtet und haben dann festgestellt, dass das, ich glaube, so 118 Kilometer waren ungefähr für den nächsten Tag. Und das war natürlich auch dazu, dass wir sowieso schon ein bisschen angeschlagen haben. Vielleicht nicht ganz so schlau. Ähm, wir sind auf jeden Fall am nächsten Morgen dann echt früh aufgebrochen, hatten zum Glück wieder Sonnenschein und sehr flache, also eine sehr flache Strecke. Deswegen war das auf jeden Fall machbar. Und dann sind wir irgendwann gegen Nachmittag dort angekommen. Johannes ist uns sogar ein bisschen vorgefahren. Ähm, hat nach der Adresse gefragt, damit er schon mal vor uns dann äh, die Wäsche waschen kann und so weiter. Und ja, wir haben dann ein bisschen locker gemacht, also haben dann mittags noch irgendwo ein bisschen was gesnackt, bevor wir dann dort angekommen sind. Aber trotzdem waren wir alle dann, als wir in der Unterkunft ankamen, schon richtig ähm, niedergeschlagen. Also da hat man schon gemerkt, okay, jetzt kommt langsam so eine kleine Erkältung auf uns zu. Also haben wir uns ein bisschen mit Lebensmitteln eingedeckt und dann auch überlegt, ob wir nicht sogar ein paar Tage länger bleiben, bis wir halt wieder ganz fit sind. Johannes ist dann früher als wir schon wieder aufgebrochen, also ihm ging es wieder relativ gut und wir sind dann noch zwei Nächte länger dort geblieben. Danach ging es für uns Richtung Patras und da hat Henry sich auch eine richtig schöne Route ausgesucht über so ein paar Berge drüber. Da konnten wir dann von der Ferne ähm, die Halbinsel Peloponnes sehen. Das war ein richtig schöner Ausblick und vom Wetter her hat das auch ganz gut gepasst. Also sind wir dann so über die griechischen Berge drüber und ähm, dann konnte man von Weitem, bei Patras gibt es so eine riesengroße Brücke, die konnte man dann schon von Weitem erblicken. Das sah auch richtig cool aus und das Schöne war halt, dass wir auch wussten, ah cool, diese Brücke wollen wir heute erreichen und somit... Ähm, Wusste man halt auch schon so, wo man ja hinsteuert. Und als wir dann bei dieser Brücke angekommen sind, war es schon später Nachmittag, so gegen ähm, 4, 5 Uhr. Und Johannes war uns ja schon ein bisschen voraus. Der hatte uns dann noch ähm, per WhatsApp geschrieben, dass er einen coolen Wildcamping-Spot hatte. Und wir haben uns dann überlegt, okay, wollen wir zu diesem Spot hinfahren oder wollen wir jetzt schon nach einem ähm, Platz suchen, wo wir das Zelt aufschlagen? Und da sich das aber so gut angehört hat, wovon er erzählt hat, haben wir gedacht, okay, wir bereiten uns jetzt einfach drauf vor, ein bisschen ins Dunkle reinzufahren, also noch so ein, zwei Stündchen durch die Dunkelheit zu fahren. Dann würden wir da auf jeden Fall auch ankommen und müssen halt äh, nicht mehr nach irgendeinem Platz suchen. Also haben wir dann unsere Lichter ausgepackt und uns einfach darauf vorbereitet. Es hat nicht geregnet, aber es war immer so knapp davor, das weiß ich noch. Aber ich habe dann die ganze Zeit mir so vorgestellt, dass wir unter so einem unsichtbaren Regenschirm fahren und nicht nass werden. Und habe dann die ganze Zeit gesagt, danke, danke, dass wir trocken bleiben. <lacht> so ungefähr und... Ähm, das war eine richtig schöne Nachtfahrt. Also es war natürlich jetzt nicht mitten in der Nacht, sondern es war 18 Uhr bis 20 Uhr, wo wir so im Dunkeln unterwegs waren. Aber das war so eine schöne Strecke. Man hatte eine richtig weihnachtliche Atmosphäre. Es war ja schon so Mitte Dezember. Das heißt, die Orte waren alle schon richtig weihnachtlich geschmückt. Und ähm, nachdem der Feierabendverkehr vorbei war, also so ab 19 Uhr ungefähr, wurde es auch richtig ruhig auf den Straßen. Und das war so eine angenehme Ruhe. Dann in der Dunkelheit durch diese geschmückten Städte, ich weiß, wir sind dann auch in einen kleinen Ort reingefahren, ähm, wo wir über so einen Marktplatz gefahren sind. Da war so ein alter Herr gerade am Spazieren und von irgendwo kam weihnachtliche Musik. Das war richtig, richtig schön. Also ich hatte das total schön in Erinnerung. Und auch später hat Henry mir dann erzählt, ach, weißt du, wo wir durch diesen schönen Ort gefahren sind? Also wir hatten beide diesen Moment richtig schön in Erinnerung gehabt und es war eine richtig schöne Nachtfahrt. Wir sind dann irgendwann an diesem Spot angekommen, den Johannes uns empfohlen hatte. Das war eine Strandbar, die geschlossen war. Aber man konnte halt ähm, dort quasi auf das Grundstück reingehen. Und da hatten wir dann auch eine super schöne Überdachung gehabt, wo wir ganz viel Platz hatten zum Kochen, sogar so ein paar Sitzgelegenheiten und ähm, laufendes Wasser. Und dann haben wir in aller Ruhe halt dort ja übernachtet. Am nächsten Tag ging es dann für uns weiter im Norden der Peloponnes und wir sind dann bis zum ähm, Kanal von Korinth gekommen. Er trennt die Halbinsel Peloponnes vom griechischen Festland. Und als wir da vorbeigefahren sind, ähm, haben wir gerade gesehen, wie so ein paar Familien mit ihren Wohnwägen und mit ihren Bussen ähm, pausiert haben. Also die waren da gerade mit ihren Vans sozusagen unterwegs und haben dort ähm, übernachtet. Und als die uns gesehen haben, haben die uns so angehalten und wollten uns auf einen Kaffee einladen, haben wir natürlich gerne angenommen und uns dann ein bisschen zu denen gesetzt. Und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht. Das war richtig cool. Das waren drei französische Familien, die alle mit Kindern unterwegs waren. Also die einen hatten im Wohnwagen zwei kleine Kinder und die Frau war auch gerade schwanger. Dann war ein Mann äh, mit seiner Familie, mit der Frau und fünf Kindern mit dem Bus unterwegs. Allerdings waren von den fünf Kindern, glaube ich, zwei schon wieder zurück nach Frankreich gefahren und haben halt weiter studiert und so weiter. Und ähm, die waren dann nur noch mit den drei Kleinen unterwegs. Und die andere Familie, die, die waren mit einem großen vorbei unterwegs, mit einem Sohn, also Mutter und Kind, und die hatten auch jeweils noch ha ähm, Haustiere dabei. Also richtig witzig. Und jede Familie hatte so ihre eigene Geschichte, wie die da drauf gekommen sind, wie die sich kennengelernt haben. Und das war echt interessant, ähm, das mal so mitzuerleben, vor allem, weil die Familie mit ähm, den fünf Kindern, ähm, ich muss mal gerade überlegen, wie die hießen. Ich glaube, La Galois et la famille Nomade. So findet man die unter ähm, bei YouTube. Die Familie ist schon seit drei Jahren unterwegs. Wir haben unser Zelt dann hinter dem Bus aufgeschlagen und weil es dann ja richtig kalt wurde, als es dunkel war, ähm, haben die uns noch eingeladen, mit in den Bus reinzukommen. Dort hatten die so einen kleinen Ofen, den die beheizt haben, damit wir uns einfach nochmal so ein bisschen aufwärmen können. Und dann sind alle Familien zusammen in diesen Bus rein und wir haben da gemütlich gesessen, äh, mit den Kindern auch nochmal so ein bisschen gesnackt und so und uns denen ihre Geschichten angehört. Das war ganz interessant. Und man hat gemerkt, dass die halt richtig für dieses ähm, Reisen leben. Also die hat das echt richtig erfüllt, so minimalistisch unterwegs zu sein. Als wir schon dort ankamen, haben wir ja auch gesehen, wie einfach die Kinder so draußen gespielt haben miteinander. Also gerade von allen Familien halt, ne, sind die Kinder immer so zusammengekommen, haben einfach irgendwas Kreatives da draußen in der Natur so gespielt. Und ähm, ja, sie haben uns auch erzählt, wie der Weg quasi dahin bei denen gelaufen ist. Also sie haben am Anfang zum Beispiel erst gedacht, dass die so ein Jahr mit dem Bus reisen werden und hatten noch zu Hause in Frankreich ihr Häuschen. Und nachdem die dann ein Jahr mit dem Bus rumgereist sind und sich so wohl gefühlt haben, sind die wieder zurückgekehrt und ähm, haben in der Zeit, wo sie dann wieder zu Hause waren, aber die ganze Zeit in ihrem Bus übernachtet, weil sie sich dort so wohl gefühlt haben und haben sich dann letztendlich dafür entschieden, das Haus zu verkaufen und weiterzureisen. Als wir dann in dem Bus so zusammen gesessen haben, hat der Familienpapa dann auf einmal auch so sein Handy gezückt und angefangen so zu vloggen und das war halt auch voll interessant oder spannend zu sehen, wie die Leute so ihren Content für YouTube zum Beispiel kreieren. Also er hat wirklich einfach so aus der Situation heraus einfach in die Kamera dann gesprochen und gefilmt, was halt gerade passiert, hat so erzählt, dass er uns begegnet ist. Wir haben dann später den Vlog auch nochmal gesucht auf seinem YouTube-Kanal und da haben wir auch gesehen, dass er am nächsten Morgen noch unseren Zeltplatz gefilmt hatte. Aber da waren wir dann schon aufgebrochen. Also wir hatten ja für den nächsten Tag dann vor, in Athen anzukommen. Und das war auch noch eine Strecke von 90 Kilometern. Also sind wir, sobald die Sonne aufgegangen ist, dann ganz früh aufgebrochen und weitergefahren. Für Athen hatten wir dann schon ein paar Tage vorher eine Unterkunft gebucht. Und ähm, so hatten wir dann unsere Etappen entsprechend ein bisschen angepasst. Also wir wussten, wir haben insgesamt so und so viel Kilometer und drei Tage Zeit, bis in Athen anzukommen. Und somit wussten wir, dass wir am Abend auf jeden Fall in Athen ankommen werden, egal wie viele Kilometer wir jetzt noch vor uns haben. Wir haben die Unterkunft gebucht, also kommen wir da auch an. Ja, und so haben wir uns schon richtig drauf gefreut auf diese Stadt. Und ich muss sagen, die hat uns echt überwältigt. Als man dort hineingefahren ist, hat man das noch gar nicht so gesehen. Aber irgendwann sind wir über so eine größere Brücke drüber gefahren. Und egal, in welche Richtung du geschaut hast, Athen war auf verschiedenen Bergen irgendwie erbaut und ging immer so hoch und runter durch ähm, die ganze Stadt. Und überall waren einfach diese weißen Gebäude, egal in welche Richtung du geschaut hast. Man hat da echt das Gefühl, man ist in so einem Meer an weißen Gebäuden angekommen. Also auch richtig schön. Und dann, wenn man durch diese Straßen so gefahren ist, dann gab es am Straßenrand immer wieder so Mandarinenbäumchen. Und das war halt auch ganz witzig, weil es war ja kurz vor Weihnachten. Wir hatten so den, ähm, ja, um den 20. Dezember rum. Und dann überlegt man so und denkt so, ach krass, diese Mandarinenbäume, die hier jetzt gerade so reif sind. Die werden gerade in Deutschland ja auch so auf dem Teller serviert, ne? die ganzen Mandarinchen ähm, zum Weihnachtsgebäck und so. Und das war irgendwie ein schöner Gedanke. Auf jeden Fall war dort auch alles sehr geschmückt. Und somit kam man richtig in Weihnachtsstimmung. Ich weiß aber, dass wir auch noch so ein bisschen Sorge hatten, weil wir halt immer noch für den Winter keine Winterresidenz hatten. Also wir haben ja immer gedacht, dass wir ein bisschen pausieren werden. Und bis dahin hatten wir immer noch nichts gebucht tagsüber waren wir dann also ein bisschen in der Stadt bummeln und äh, haben uns auch die Sehenswürdigkeiten angeschaut. An einem Abend sind wir dann ähm, an so einer Erhöhung neben der Akropolis angekommen und haben dort den Sonnenuntergang angeschaut und das war echt wunderschön. Also die Sonne ging so unter ähm, über diesen weißen Gebäuden und auf einmal haben sich die ganzen Farben so verändert. Es wurde dann immer mehr ähm, so rosa und lila und das war einfach echt richtig schön. Wir hatten total schönes Wetter gehabt und da standen ganz viele Menschen und haben das halt zusammen mit uns angeschaut. Und wenn wir dann zurück in der Unterkunft waren, haben wir immer wieder mal geschaut, wo wir dann in Kreta eventuell was finden könnten. Und es war dann auch ganz cool. Ich habe mit den Mamis telefoniert, also sowohl mit Henrys als auch mit meiner Mama und habe denen gesagt, dass die bitte für uns so ein bisschen mitbeten sollen, dass wir wirklich was Gescheites finden, was nicht zu teuer ist, was aber trotzdem irgendwie ähm, ja, gut genug ist, damit man sich wirklich wohlfühlt, weil das ja auch eine längere Zeit sein sollte, die wir dann ähm, hier verbringen wollten. Und ja, am Abend dann, als ich mit meiner Mama drüber gebetet habe, haben wir auf einmal ähm, eine Unterkunft bei Airbnb gesehen, die vorher irgendwie die ganze Zeit nicht aufgetaucht ist. Und das war im Vergleich zu den anderen Unterkünften, die ich mir vorher angeschaut hatte, nicht nur ein Einzimmer-Apartment, sondern ein Apartment mit mehreren Zimmern. Und das wurde gerade richtig reduziert, wahrscheinlich einfach, damit es in der Winterzeit nicht leer steht. Und ich habe den... Vermieter dann angeschrieben und ja, netterweise ist er dann sogar vom Preis noch mal ein bisschen runtergegangen, weil wir auch gesagt haben, dass wir gerne eine längere Zeit dort bleiben möchten und ja, waren dann einfach richtig froh, dass wir sogar bevor wir auf Kreta angekommen sind, dann schon wussten, wo wir dort auch unterkommen werden. Sonntags wollten wir dann die Fähre nach Kreta nehmen und zum Glück mussten wir auch nicht so früh auschecken. Witzigerweise durften wir in dem Apartment bis 14 Uhr bleiben, also ich glaube, das gibt es auch super selten. Meistens muss man schon ähm, bis 10 oder 11 Uhr auschecken und da durfte man bis 14 Uhr bleiben. Somit mussten wir also auch nicht den ganzen Tag irgendwie draußen verbringen, sind dann noch 10 bis 15 Kilometer bis Piraeus zu dem Hafen bei Athen gefahren und haben uns dann da um die Tickets und so weiter gekümmert und ich glaube, ab 18 oder 19 Uhr durfte man dann sogar schon auf die Fähre gehen wofür wir auch sehr dankbar waren, weil wir trotzdem äh, schon richtig erfroren waren draußen. Das war zwar ein sonniger Tag, aber es war mega kalt, ich glaube zwei Grad oder so. Und desto ja, dunkler es geworden ist, umso kälter wurde es ja auch. Und wir haben schon auf diesem Hafen da ähm, gestanden und gesessen und gehüpft und sind schon rumgelaufen und haben schon alles Mögliche versucht, damit wir richtig warm werden. Aber wenn man halt einfach die ganze Zeit am selben Platz ist, dann ja kann man sich nicht so richtig aufwärmen. Deswegen waren wir auf jeden Fall froh, als wir dann endlich auf die Fähre durften. Ja, und auf der Fähre ist es so, dass man sich entweder eine Kabine buchen kann, damit man dann in der Nacht schlafen kann oder du bist einfach in dem großen Aufenthaltsraum, also im Restaurant und verbringst dann da im Prinzip deine Nacht, ja, um zu sparen, haben wir das natürlich auch dann gemacht und ähm, sind dann mit unserem ganzen Gepäck, also die Fahrräder haben wir unten abgestellt bei den Autos und sind dann mit dem Gepäck nach oben gegangen und haben dann in diesem ähm, Foyer die Nacht verbracht die Schifffahrt ging ungefähr neun Stunden, also wirklich bis fünf oder sechs Uhr morgens waren wir dann mit dem Schiff unterwegs. Und irgendwann, als man dann schon echt nicht mehr die Augen aufhalten konnte, so gegen ein, zwei Uhr, glaube ich, haben wir uns dann auch einen Schlafplätzchen gesucht, wo wir uns so ein bisschen hinlegen konnten. Mittlerweile haben auch schon fast alle Leute da irgendwie geschlafen. Der Boden war mit einem Teppich ausgelegt und ganz viele Leute haben sich dann einfach mit so einer Decke da auf den Teppich gelegt. Also ja, irgendwie ganz witzig, dass die Leute sich da wirklich nicht so gestresst haben. Jeder hat sich einfach da, wo er gerade gestanden oder gesessen hat, einfach schlafen gelegt. Und so haben wir das dann auch gemacht. Zum Glück hatten wir unsere Matratzen dabei, dann hatten wir es zumindest ein bisschen gemütlicher, haben die noch so ein bisschen aufgepustet und dann ähm, ja auch einigermaßen gemütlich geschlafen. Als wir dann am frühen Morgen die Fähre verlassen haben, war es direkt... 10 Grad wärmer. Das war schön. Also wir haben uns echt richtig gefreut, dass wir endlich wieder wärmere Temperaturen haben. Ja und so ist einem dann der Stress der letzten Wochen irgendwie voll von den Schultern gefallen. Also ich muss echt sagen, dass der Regen wirklich sehr herausfordernd war, wenn man ständig irgendwie mit kalten Temperaturen zu ähm, kämpfen hat und ja auch immer wieder so ein bisschen gestresst ist, weil die Tage immer kürzer geworden sind und man irgendwie dann auch nicht mehr so einfach wie in ba Albanien zum Beispiel Unterkünfte gefunden hat. Das war schon sehr stressig und deswegen haben wir uns echt richtig darauf gefreut, dass wir dann endlich nochmal so ein bisschen zur Ruhe kommen konnten in unserem Apartment hier und ja, das endlich erreicht haben, unsere kleine Winterresidenz. Ja, somit schließt sich der Kreis. Das ist das, was wir die ersten vier Monate so auf unserer Weltreise erlebt haben. Ja, das meiste, was wir hier so auf Kreta erlebt haben, habt ihr ja immer so ähm, ansatzweise ein bisschen in den letzten Podcasts mitbekommen. Wir sind auf jeden Fall hier in der Wohnung angekommen und haben dann als erstes mal den Kühlschrank gefüllt. Also wir haben alle unsere... Ähm, Bikepacking-Taschen geholt, die aufs Fahrrad gespannt und sind dann zum Lidl gefahren, haben ähm, einen riesengroßen Einkauf gemacht und als wir gerade fertig waren und aus dem Lidl rauskamen, hat es auf einmal richtig zu, angefangen zu regnen, aber uns war das irgendwie so egal, weil wir wussten, cool, wir fahren jetzt einen Kilometer mit dem Fahrrad und dann sind wir wieder im Trockenen. Und so haben wir uns halt richtig gefreut, dass wir auch nochmal so ein bisschen Vorräte ähm, ansammeln konnten und ein bisschen anders essen konnten als nur Pasta und Tomatensauce auf der Fahrradreise. Das gab es ja ganz oft bei uns und recht einfache Gerichte. Und jetzt hatten wir auch mal einen Backofen, konnten also ein bisschen aufwendiger kochen und haben uns äh, so auf die Feiertage halt ein bisschen vorbereitet, überlegt, was man da besonderes essen kann. In der Zeit haben wir dann auch die Kontakte zu den Liebsten viel gepflegt, also auch mal zwischen den Feiertagen ähm, angerufen zu Hause und mit den Liebsten telefoniert. Außerdem haben wir ein paar Serien geschaut und einfach die Zeit hier genossen, waren viel spazieren, haben uns hier die Gegend ein bisschen angeschaut, also so ein paar Ausflüge gemacht in größere Städte oder auch den Overnighter Anfang des Jahres, als das Wetter dann auch ein bisschen besser war. Und was auch richtig gut getan hat, war einfach die letzten vier Monate zu verarbeiten. Also wir haben ja ähm, beide so ein paar Beiträge noch gemacht, was wir so die letzte Zeit erlebt haben. Und auch die Podcasts zum Beispiel haben richtig geholfen, einfach nochmal so das Vergangene so ein bisschen durchzugehen, nochmal so zu gucken, was hat man denn wirklich alles erlebt? Denn oft vergeht die Zeit irgendwie total schnell und man erinnert sich gar nicht so richtig dran. Aber wenn man dann wirklich nochmal so durch seine Bilder ähm, durchgeht und nochmal so überlegt, wen haben wir da überhaupt alles getroffen? Wo haben wir überhaupt alles übernachtet, was haben wir überhaupt alles gemacht, ähm, dann ja, verarbeitet man das alles noch mal so ein bisschen mehr und und kann dann auch richtig dankbar so zurückblicken, ähm, was man halt schon alles so mitnehmen durfte auf dieser Reise. Henry hat in der Zeit hier die Website ein bisschen ausgebaut und hatte auch so ein paar kleine Projekte, wie zum Beispiel, dass er unser Equipment fotografiert hat und das war auch eine witzige Aktion. Also dafür hat er erstmal nach einer guten Location gesucht und ähm, dann haben wir jeweils so kleine Taschen gepackt mit den verschiedenen Kategorien von den Sachen, die wir dabei haben, sind da hingegangen, haben das alles halt schön dann auf dem Fotountergrund ähm, präsentiert und fotografiert. Und das war auf jeden Fall auch eine Aktion von mehreren Tagen. Also man glaubt das manchmal gar nicht, wenn man die Beiträge so sieht. Ähm, klar, manchmal klappt das auch alles irgendwie an einem Tag, aber in dem Fall zum Beispiel haben wir echt mehrere Tage ähm, fotografieren müssen, weil es dann entweder angefangen hat zu regnen oder auch langsam dunkel geworden ist. Mir persönlich hat die Zeit auch einfach richtig gut getan, weil ich mal so gar nichts zu tun hatte. Also ich musste ja hier eigentlich nichts machen. Ähm, ich habe auch viel gelesen und einfach Hörbücher gehört, die mir gut getan haben. Ich habe es richtig genossen, hier spazieren zu gehen, einfach zu kochen, einfach so einen Alltag zu haben, nochmal zu putzen. Ich habe ja schon seit ähm, September nicht mehr geputzt, seit wir unsere Wohnung leer gemacht haben. Und ja, einfach so Kleinigkeiten irgendwie, über die hat man sich einfach richtig gefreut. Also gerade nachdem man so viel draußen in der Kälte und so unterwegs war, wir haben uns richtig auf diese vier Wände gefreut, haben hier diese kleine leere Gasse, in der wir gewohnt haben, ähm, genossen die schönen Straßenlichter, die Laternen, die draußen geschienen haben. Unser kleines Wohnzimmer, wir hatten hier so eine kleine, äh, zwei kleine Couches, die wir zusammengestellt haben und hatten hier so eine kleine ähm, Serienoase, wo wir dann ja auch zwischendurch halt ein paar Serien schauen konnten. Also es war echt eine richtig, richtig schöne Zeit. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, wie es für uns weitergeht und was wir in nächster Zeit erleben werden. Und vor allem bin ich auch gespannt, von wo aus ich den nächsten Podcast für euch aufnehmen werde. Der Start jetzt wird auch irgendwie so ein bisschen wie ein Neuanfang sein. Zum einen ist es irgendwie voll cool, dass wir jetzt mit den ähm, Social-Media-Beiträgen zum Beispiel aktuell geworden sind. Das heißt also, ab jetzt werden die Beiträge dann ähm, ja, nicht mehr so verwirrend sein. Ich weiß noch, wenn ich mich manchmal mit jemandem ausgetauscht habe, dann wussten die Leute gar nicht so recht, wo sind wir jetzt, weil die Beiträge manchmal halt noch einen Monat alt waren. Und wir aber schon irgendwie im nächsten Land oder so waren. Und darauf freue ich mich auf jeden Fall auch, dass die Beiträge halt aktueller werden, dass die Podcasts auch aktueller werden. Ähm, ich bin mal gespannt, in welchen Abständen ich was für euch aufnehmen werde. Das kommt ja auch ein bisschen drauf an, was wir so erleben werden. Und außerdem ist es auch cool, dass wir jetzt nochmal ja, mit anderer Ausrüstung starten. Also nochmal mit frischen Reifen, mit frischen Bremsbelägen und so weiter. Und ja. Ich bin echt gespannt, wie gut uns die Ausrüstung jetzt gefallen wird, ob wir da wirklich besser jetzt gegen Regen oder sowas ausgerüstet sind. Und was auch noch richtig cool ist, ist, dass wir jetzt auf den Sommer zufahren. Also beim letzten Mal sind wir ja immer Richtung Winter losgefahren und immer so dem Winter entflohen sozusagen und jetzt geht es endlich Richtung Sommer. Also wir freuen uns endlich, dass die Tage länger werden, dass es wärmer wird, dass auch die Länder, in die wir fahren, hoffentlich wärmer werden und sind echt gespannt, was uns so erwartet. Ja, das war es auch schon für heute. Danke fürs Zuhören und dass ihr so gespannt unsere Reise verfolgt und bis zum nächsten Mal. Ciao!